1: Og hej derude, og velkommen til episode 144 her en varm sommerdag. Ja, yeah, det er rigtig dejligt værder derude,
0: og det er jo egentlig ikke så
1: spooky. Nej, overhovedet ikke. Og sidst, der sad vi jo faktisk i den sen aften, der var jeg sådan ret skræmt. Men nu er det sådan, ja, yeah, en rigtig varm, lys sommerdag. Så man, jeg har lidt for fornemmelse, at vi nok skal få skræmt hinanden og lytterne alligevel. Ja, det tænker jeg også. Jeg har i hvert fald valgt nogle rigtig, rigtig gode lytteberetninger til i dag. Åh, oh, det glæder jeg mig til. Ja, men... Øh... Inden vi går til det, har du så oplevet noget uhyggeligt siden sidst? Øhm, altså nu er det jo ikke super mange dage, siden vi optog sidst, så nej, det har jeg faktisk ikke. Kun for privatfronten, men
0: <laughs> det kan jo også <laughs> være ret uhyggeligt.
1: Men hvis man vil høre mere om det, så er det over i den anden podcast, jeg har, der hedder voksendating. Men på øh, følelsesfronten og det virtuelle plan, så umiddelbart ikke. Og det kan jo også være en rar ting, når nu alt andet er kaos. Men øh, hvad med dig, Nana?
0: Nej, altså jeg har heller ikke rigtig øh, oplevet noget her, og øh, har heldigvis ikke øh, noget øh, andet, der sådan lige går og spørger på den måde herhjemme, så det er egentlig også meget rart. Men det sådan, eneste, jeg har øh, oplevet siden sidst, som er bare egentlig også faktisk lidt uhyggeligt, det er, at jeg har været inde og se den nye film,
1: Boogeyman. Uh Det glæder jeg mig så meget til at se, det er snart min tur.
0: Ja, Og øh, det er jo den her nye øh, film, som øh, vi præsenterer i samarbejde med 20th Century Studios. Og øh, ja, den er
1: mega, 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 mega god. Var du inde og set den i går aftes? Ja, det var jeg lige på øh, premieredagen. Uh, ja, den har jo lige af premieret her den 1. juni, så nu bliver den jo bare sprøjtet i biograferne. Så det er altså, hvis nu man skal ind og se den, hvis man gerne vil have det her gode hus. Og jeg glæder mig lidt til at høre, hvad du synes om den. Jamen, jeg synes virkelig, 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 at den var
0: fantastisk. Øhm, hvis man ikke har hørt de to foregående afsnit og øh, ved, hvad det egentlig er, det handler om det her, så er det en øh, ny film, som er en klassisk horror-fortælling, bygget på Stephen Kings novelle af samme navn fra 1973. Og i novellen, der følger man karakteren Lester Billings, som opsøger en psykiater for at fortælle sin grusomme historie om, hvordan tre af hans børn blev myrdet af The Boogeymane. Men i filmen så er det så psykiateren og hans familie vi følger og hvordan de bliver påvirket og udsat efter Lesters besøg. sidder i familien Sink og de består af søsterne Sadie og Søjer og deres far. Deres mor har desværre for nylig mistet livet i en tragisk ulykke og de har alle tre rigtig svært ved at bearbejde sorgen for det. Lille søsteren, Søjer, hun bliver bange for mørket, hvor The Boogeyman pludselig dukker op sin søster tror ikke på hende, og da søsteren lige pludselig bliver overbevist, så tror faren selvfølgelig ikke på dem. Men det han bliver bare stærkere og stærkere, og snart så må de alle sammen tage kampen op med ham. Det vil sige, at den her film den udforsker jo virkelig menneskets dybeste frygt, som ofte stammer fra angsten for det ukendte, og det handler om mange af de skræmmende lytterberetninger, vi læser jo op jo også tit om. Noget af det, vi kan mærke, som vi ikke kan se. Det vi ikke ved, hvad er, og det vi ikke har kontrol over. Og jeg var faktisk allerede i stemning, lige så snart vi kom ind i salen, fordi vi kom nemlig rigtig tidligt og var de allerførste, da dørene til salen blev slået op. Og når man så allerede ved, at filmen handler om noget uhyggeligt, der foregår i mørke, så giver det virkelig også noget ekstra at komme ind i en stor, mørk og tom sal. Selvom der hurtigt blev fyldt op med andre gæster, så var det stadig ekstra uhyggeligt at se den i en total mørke på det store læret og med rigtig, rigtig god og høj lyd til alle de skræmmende lydeffekter, der også var.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at der var en del jumpscares, er det rigtigt?
0: Ja, der var rigtig, rigtig, rigtig mange jumpscares, og
1: der var også sådan en øh, uhyggelig underliggende
0: lyd af monsteret i en stor del af filmen, så det gav også bare sådan en rigtig, rigtig, rigtig creepy stemning. Og så var den bare virkelig virkelig flot. Den var fyldt med flotte billeder, øhm, og hele farvevalget og lyssætningen og selve kameraføringen, den gav virkelig nogle nervepigerne og intense oplevelser, du ved, der hvor at man ved der lurer noget ude i siden eller et eller andet, men man kan ikke se det, fordi der er sådan filmet helt ind nærbillede på øh, på karakteren eller på et eller andet, ikke? Så der var sådan virkelig 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 masser af spændings og Um, og ud over sådan alle de der jumpscares, der var i filmen, så synes jeg det hele var så nervepirrende, at jeg også blev forskrækket, da der var en af de andre i salen, der pludselig drækte <laughs> en arm op, og jeg forlægte den bag sig. Um, og der var en medarbejder, der kom for tidligt ind i salen til slut for at gøre salen øh, ren, efter at filmen var slut. Og det blev jeg også mega forskrækket over. Um, og på et tidspunkt, der lettede jeg faktisk nærmest ud af stolen i total chok, fordi at der kom sådan to jumpscares lige efter hinanden, det er man jo ikke vant til øh, det plejer jo at være sådan et jumpscare og så kan man lige få næverne ned igen og så kommer det, men her der kom det bare sådan bang, bang, lige er rap Ej, det var godt. Ja, det, øh, ja, og, og selve historien er også bare sådan virkelig god og meget gribende, øh, det er virkelig en klassisk Stephen King fortælling, han er jo genial til at også sådan ligesom ja, lave en virkelig god, relaterbar øh, historie, som fanger en. Så øh, jeg kan virkelig godt anbefale, at man tager ind og ser den, og øh, det giver altså bare virkelig det her ekstra øh, til gyserfilm i det hele taget, at se i biografen, hvor man ikke bliver forstyrret af alt muligt hele
1: tiden, og hvor der også er mørkt og rigtig god lyd. Ej, du sælger så godt. Jeg glæder mig virkelig til det i min tur om et par dage. Men hvad med den person, du havde med ind og se den, hvad synes de?
0: Jamen, øhm, jeg havde øh, min rigtig gode veninde med, som også er sådan rimelig hardcore i det med
1: at se øh, gyserfilm, og hun synes også, at den var helt vildt god. Ej, var godt. Så en kæmpe anbefaling til alle jer, der lytter med. Skynd jer ind og se The Boogeyman i bio. Den har lige premiere her i går den 1. juni. Og hiv nogle andre gyser, elskende venner eller bekendte med, og så få dig et rigtig godt gys i biograksædet. Nemlig god fornøjelse. Er du klar til ugens lytterpartninger? Det kan du, tro, jeg er. Øh, og jeg har en øh, rigtig lang. Jeg starter ud med her fra Anonyme. Yep. Hej, Gåsehud. Mit navn er X, og jeg har nogle beretninger, som jeg gerne vil dele med jer. Lige lidt baggrundshistorie. Jeg er i dag 25, snart 26 år. Jeg har siden jeg var lille boet i plejefamilie. Jeg vil sige, at jeg har lidt tænkt tanken om noget virtuelt. Men nu jeg hører jeres podcast, og efterhånden har hørt en 20-30 afsnit over den sidste uges tid, da den er så god, så kommer jeg til at tænke på nogle oplevelser, jeg gerne vil dele med jer. Om det er meget eller spirituelt, det ved jeg ikke helt endnu. Den første er den, som jeg skrev før, og i den her vil jeg komme med lidt flere detaljer. Det er en historie, som jeg tænker meget tilbage på den dag i dag, hvor jeg mistede min mor alt for tidligt, da hun kun blev 45 år gammel. Det, der ligger til baggrund for hendes stød, er, at hun er blevet opereret, og den operation gik så galt. Hun kunne ikke tåle kosen efterfølgende. Det sætter nogle indtryk på mig og min plejemor, hvoraf min plejemor siger til mig, bare hun når at blive 50. Det gør hun ikke, og hun dør kort tid efter i et sygdomsforløb over tre dage. Det starter med en smule svimmelhed, og til sidst ender det ud i feber og opkast af blod. Og på det her tidspunkt er jeg kun 14 år, og jeg mistede min far, da jeg var fire, så altså, hun er det sidste, der tilbage i vores lille familie, udover min søster. Som 14-årig går man som regel i folkeskolen, og det er ikke nogen undtagelse med mig. Det er onsdag, 32 dage efter min konfirmation. Jeg skal lige sige, at jeg altid skal til min plejemor hver onsdag, for så kom hjem igen torsdag efter skole. Min mor og jeg har haft det her turbulente forhold, som man normalt må have med en teenager. Nå, men jeg tager afsted den morgen, og lige den her dag, da jeg går mod husen er der ikke noget. Jeg gør, så der bliver sagt, uden at stille krav. I skolen får jeg lavet en aftale med en af mine venner. Og det skal lige siges, at jeg tænker ikke, det er mere end en influencer, hun har. Og derfor tænker jeg heller ikke over, at det farvel til min mor den morgen, og så bliver det sidste farvel til hende. Nu til de efterfølgende informationer. Godt et år efter, tror jeg det er, sidder jeg sammen med min søster til en fødselsdag og hun spørger mig så, om jeg vil høre omkring en samtale, hun havde med min mor den onsdag, hvor hun døde. En samtale, der foregik om formiddagen, mens jeg sad i skolen. Og jeg sagde ja til min søster. Svis nu ører, for det her det bliver relevant for selve podcasten. Det jeg får at vide, kan jeg nemlig ikke relatere til, og tænker straks, at det kan da ikke passe, eller et tegn på, hvor sjæl gør noget bestemt, når den skal fra. Min mor sagde nemlig den morgen, at hun havde haft en meget underlig drøm, at hun nærmest var død, og hendes sjæl fløj op i hjørnet af rummet. Her siges så, at hun så sig selv død, og forløbet var i godt to minutter, efter hun vågner igen. Det var en samtale mellem min mor og min søster, og jeg svær selv ikke selv hørte dem. Hvad skete der så med et liv efterfølgende, spørger I måske om? Som jeg nævner tidligere, har jeg aldrig rigtigt tænkt, kunne det være noget spirituelt, men mere, det var bare være mit hoved, der sviller mig et hus. Jeg kommer ud og bo fast med min plejefamilie. Og her vil det lyde, at jeg oplever stemmer. Men ikke hvilken som helst stemme. Jeg hører min mor. Hun kalder mit navn. Og det er mange gange til at starte med, siger jeg ja. Og så hører jeg ikke mere. Det skete på et tidspunkt. Også hvor jeg stod sammen med min lillebror. Som er den lillebror til plejefamilien. Den yngste søn. Og han siger så til mig, hvem snakker du til? Og jeg siger, Hørte du ikke stemmen? Hvor han så sagde nej. Den sidste gang, jeg hørte fra noget af den stil, er nok den underligste oplevelse, jeg har prøvet. Det er sent efterår, og jeg står på skolen en sent eftermiddag, omkring oktober-november, og det er billedragende mørkt. Her står jeg så med samme, samme lillebror. Det blæser rigtig meget den aften. Vi skulle ud og optage et videoklip til teaterstykke, som vi på den skole, jeg gik på, altid lavede op til juleferien og satte lang tid af til det. De tre andre deltagere var blevet hentet, og her står min lillebror og jeg i cykelskåret, og venter på min plejemor, altså hans mor. Jeg står og snakker med ham, men pludselig bliver jeg stille, og her altså er jeg omkring en 15-16 år. Det er mit sidste år på skolen. Først hører jeg stemmen fra min mor. Hun kalder på mig. Jeg svarer ja, ligesom de mange andre gange og så stopper samtalen der. Men lige den her aften var det ikke det eneste, jeg oplevede. Jeg hører bladene ude ved siden af cykelskuret, men det er ikke det eneste, jeg hører. Jeg kan ligesom høre nogle skridt i bladene, så nogen gik rundt på den anden side af det træværk, som skuret var lavet af. Jeg tror ikke, det var min mor, og her er forklaringen, at min mor var nemlig handicappet, i det hun havde brækket ryggen for livet og ned. Jeg svær som min lillebror, om man kan høre de skridt på den anden side, hvor han så siger, nej, det er sikkert bare bladene. Den dag i dag tænker jeg stadig, at det var noget. Jeg kan klart huske fornemmelsen af, at jeg føler mig overvåget, og lyder af nogle gummisko i bladene. I ved den lyd, der kommer, når man går rundt i den. Kort tid efter kommer min plejemor og tager os med, og jeg skynder mig ind i bilen, da jeg er meget utryg ved situationen. Her kører vi så hjem, og jeg har aldrig haft den samme oplevelse siden. Skønt, jeg har hørt blade hvile rundt masser af gange siden. Nu vil jeg gerne komme ind på en anden historie. Og her er vi stadig i mine unge år. Det er en nat ude af min plejemor fra onsdag til torsdag. Og det her det er måske mere noget i stil af night terror, eller de her søvnparalyse som vi snakker meget om. Det er den første og sidste gang, jeg overhovedet har prøvet noget lignende. Men jeg husker det stadig, som var det i går. Jeg sidder i stuen sen aften, og her ser jeg en film færdig og bliver bedt om at gå i seng. Filmen handler på ingen måde om det, I nu skal høre. Huset var dengang, det blev købt, delt op i to halvdele. Her er blandt en stald. Det er der køkkenet er nu. Men her havde de tidligere ejere så lavet det om til et motorcykelværksted, da det blev købt. Mange år efter får de så endelig renoveringen færdig, og det er nu et køkken. Stort og flot. Og der er en del værelser ned ad gangen. Altså alt i alt en stor flot gård, der ligger på en forhøjning. Og kigger man ned, kan man se åen. Jeg sover op på første sal. Ved siden af mig har jeg min lillebror værelse, og ved siden af ham min plejemor og plejefar. Så altså, vi er fire, der sover på første sal. Jeg går væk fra stuen for at gå ned og børste tænder, og derfor at lægge mig i min seng. Men jeg føler mig overvåget. Jeg slår hovedet fra og siger, at jeg har sovet der mange år nu. Og hvis der var noget, der ville mig noget, så havde de nok gjort det for længst. Jeg var let på virkelig dengang, og skulle for at være ærlig kun se ét jumpscare for ikke at kunne sove en hel nat. Jeg får lagt mig i min seng, men det er som om der er en, der holder øje med mig. Den her klamme følelse af, at man ikke er alene. Jeg blev med at tænde lampen og kigge rundt. Der er ikke noget og jeg vælger altså så at ligge mig i min seng for at sove. Der går meget lang tid, men lykkes lykkedes mig, da jeg at falde i søvn, hvilket måske ikke var så heldigt, for nu kommer den uhyggelige del, som taget direkte ud af en gyserfilm. Jeg drømmer, eller gør jeg mund, for jeg befinder mig i en skov i en lysning. Dog er det nat, så lyser der nu ikke. Der er et telt. Jeg og to andre sidder foran et bål. Teltet er gul, og de to, jeg sidder med, er to af mine rigtig gode venner fra skolen. Den ene hedder Oscar den anden Torben. Vi sidder og hygger os. Vi ræster over opvålet og fortæller hinanden gyser i Torben laver et underligt ansigt, og så ser jeg ikke mere, da jeg konstant vågner den nat. Fordi det føles som, jeg bliver kigget på. Når jeg vågner, tænder jeg lampen, kigger i rummet af mit værelse. Jeg slukker lyset igen og falder i søvn men lige meget hvad der sker kommer jeg altid ind i den her drøm igen nu til det uhyggelige da jeg falder i søvn igen er Torben væk fra drømmen så nu sidder der kun Oskar og jeg tilbage jeg nævner det for Oskar der siger at han aldrig har været med på turen vi sidder der rester skumfiduser og hygger igen med gyser så vågner jeg igen samme rutine jeg tænder lampen, kigger rundt der er ikke noget jeg slukker og falder ind i drømmeland igen. Men nu også jeg også væk fra drømmen. Så nu sidder jeg altså ved det gule telt, helt alene. Ligesom før det er det, som om han også er fjernet fra drømmen. Som i at sove og det hele er væk. Ingen tegn på, at han har været til stede. Jeg vågner ikke igen, for jeg chokket om, om det må have været en søvnparalyse, Night Terror eller bare mareridt. Det ved jeg ikke. Men i det fjerne kan jeg se et fodsfor i mudret da det var uden skov, vi havde sat det her telt op i en åbning. Fodsfodet var lidt dæmonisk. Ikke meget større end min egen fod, men det havde tre tæer med klør på. I drømmen sidder jeg og kigger rundt. Jeg vælger så at gå derover. Og så går bålet ud. Og det er nærmest som, der nu er kommet en sort væg af ingenting, der hvor bålpladsen var. Jeg vender mig rundt, og i mørket kan jeg så se to gule øjne. Så nogen befandt sig altså inde i mørket, hvor bålpladsen havde været for bare få sekunder siden. Øjnene kommer tættere på, og nu kan jeg så se et blåligt skær i noget pels. Vesnet har et nærmest hjorteskelet hoved på, og nu begynder jagten. For jeg løber i drømmen, og jeg løber rigtig stærkt. Men det føles som om jeg løber og løber, kommer ingen vejen. Væsenet kommer tættere og tættere på mig, og til sidst vender jeg mig om for at notere, hvor det er, hvor det vildeste jomsker sker. Her under den mig i nakken, altså står lige bag mig. Jeg kan se alle detaljer. Et blot pelset kreatur med et hjorteskelet hoved på. To gule lysende øjne i kranet. Jeg kan ikke se nogen tænder. Væsenet går forebøjet og har de her tre tæer for hver fod. Fire fingre, svisse negle. Det er meget tyndt. Faktisk kan jeg se skeletmuskulaturen, altså skin og ben. Og jeg vågner med et sæt, tænder lyset. Jeg kan huske det hele, og det så alt for virkelig ud. Meget surrealistisk. Resten af natten nat kunne jeg ikke slukke lyset. Jeg blev simpelthen så bange, når der var mørkt. Det var nærmest som om, at når der var mørkt, så stod kreaturet og knurrede over mig. Men ikke bare i drømmen, også for mit værelse. Var der lys, så var der ingenting. Jeg har aldrig fortalt nogen før omkring oplevelsen, da hele min plejefamilie på ingen måde vil tro på mig. Men det har stadig sat sig i mig her mange år efter. Jeg kunne dog godt slukke lyset den næste nat, og der skete ikke mere. Når jeg tænker tilbage på oplevelsen, er jeg helt sikker på, at det dyr, jeg blev jagtet af, var en gå, Men jeg er stadig ikke sikker, og jeg har ikke tænkt mig at skulle søge op på det, for jeg ønsker virkelig ikke, at det skal komme tilbage. Om det var et voldsomt mareridt eller noget spirituelt, ved jeg ikke. Men jeg ved, at dyret aldrig har hjemsøgt mig siden. Men også, at jeg sagde til mig selv mange gange den morgen, at det var jo ikke noget for at overvise mig selv om det. Så min tanke er, at jeg har drevet, hvad ind det var, væk, uden at vide, hvad jeg foretog mig. Det kunne være meget spændende at vide, om andre har haft en lignende hændelse. Til sidst vil jeg gerne rose jer for jeres super fed podcast. Jeg har altid troet på, at der er mere mellem himmel og jord. Og efter den historie med min mor, tænker jeg, at det er det første skridt, når vi skal væk herfra. Om grunden til, at hun går tilbage, var fordi hun blev afvist den nat. Hun siger, at hun havde haft en drøm til min søster, ved jeg ikke. Med venlig hilsen anonym. Wow. Øhm. Er det ikke vildt, for den beskrivelse, jeg følte, at vi var totalt med i den drøm?
0: Ja, det følger jeg også. Jeg kunne vidderligt se det levende foran mig. Og jeg tænkte også, jeg tænkte faktisk Skinwalker eller Wendigo også, da beskrivelsen af det her væsen kom.
1: Nu, er det dig, der, der taler om Wendigo, eller var det mig? Jeg kan bare huske, at jeg med. Ja, det med. Det er mig, ja. og så talte du om Skinwalker. Ja.
0: De minder jo utrolig meget om hinanden, de to væsener. Det er ligesom om, at øh, sådan, den ene øh, befinder sig mest i Nordamerika, og den anden befinder sig mest i det sydlige øh, Nordamerika og, øh, og Sydamerika.
1: Mm-hmm. Men jeg, jeg, så, jeg tænker også, det der med, at, at han sagde, at det kunne være et, et, et hvad det, en søvnparalyse, men det der med, at han hele tiden vågner tænder lyset, kigger rundt, og så falder søvn igen, og man kommer ind i den samme drøm. Så er vi jo ikke ude i en søvnparalyse, fordi han kan Nej. jo bevæge sig. Nej, ja, det er det. det ikke? Altså, jeg, jeg tænker også, at altså, jeg, jeg ved ikke, om det kan
0: være, om det sådan falder ind under kategorien af nighte, også fordi, at man ligesom også gøre noget, men, men det kan, så kan man jo normalt ikke rigtig huske det vel.
1: Nej, præcis. Og det er jo mange år siden, han har haft den her drøm. Jeg godt forstå den så soleklart. Og vild, at vi så os og lytterne er de første, der egentlig får lov at være en del af det, fordi man, det har været en voldsom oplevelse, men omvendt så tør man nærmest ikke sige det til nogen, fordi tænk, hvis folk, ja, hvad de vil sige, eller det, hvad de vil tænke om det.
0: Ja, det forstår jeg virkelig også godt. Altså, jeg har også prøvet det der med at sådan kunne vågne op flere gange, og så kom, falde tilbage i den samme drøm, fordi man sådan kun vågner kort. Men det der, det er jo også, altså også det der med, at så forsvinder den ene ven, og så forsvinder den anden ven. Det er sådan meget... Øhm,
1: Gysagtigt. Altså
0: ja, det er virkelig sådan en gyserfilm. Ja. Uh-huh.
1: Jeg tænkte jo også, at det lød som et eller andet taget ud af, en, af en, en meget spændende gyserfilm. Og øh, også en, en virkelig sørgelig øh, start for den her beretning med faren, der dør, når han er fire, og moren, der lige pludselig dør. Og, øh, og den beskrivelse, moren har eller haft, eller oplevelse med, at hun har faktisk drømt og set sig selv død. Altså natten for inden, hun så dør samme dag, ikke? Ja, det er virkelig, virkelig uhyggeligt at tænke på. Og der tænker jeg helt klart, at, at der er noget at snakke med. Nogle gange så har man en fornemmelse i kroppen, eller ved, der skal ske noget, og derfor så får man en oplevelse af, at det her det skal ske snart. Og man ser det hele udefra, og nærmest svæver op over sig selv. Det tror jeg helt klart også. Det har vi jo også hørt flere
0: gange, med nogens bedste forældre, der på en eller anden måde godt har vidst, at de skulle væk ja. snart. Sådan noget,
1: ikke? Ja. ja Så både en, en, en sørgelig og, og uhyggelig beretning, og vi er meget taknemmelige for, at han ville dele den med os og lytterne. Meget, rigtig meget. Tusind tak for den. Jeg er klar til
0: den næste. Dejligt, den kommer også fra en anonym. Hej gå ud. Først vil jeg sige, at jeg gerne vil være anonym. Og så vil jeg sige tak for nogen til tider uhyggelige gys. Min første historie er cirka 35 år gammel. Min veninde skulle være alene en fredag aften, dog heldigvis ikke fredag den 13. Men hun inviterede mig og en anden veninde til spisning og hygge. Vi valgte at spise aftensmad ved sofabordet, så vi kunne se tv imens vi ville have lavet mad, eller det vil sige kogt vores røde pølser, så spiste vi. Det skal også lige nævnes, at min veninde havde to store hunde. En sjafer og en dobbermand. De lå midt på stuegulvet og sov. Men pludselig rejste de sig begge to og kiggede ud i haven. Væggen mod haven var et stort glasparti, og den eneste mulighed for at komme om i haven var igennem huset eller igennem en aflåst garage. Begge hunden fuld noget fra venstre mod højre, samtidig med at de småknurrede. Da deres blik nåede helt til højre, lagde de sig ned og så videre. Men man kan vist roligt sige, at vi var skræmt for hvid og sans, og vi sad næsten oven i hinanden i hjørnet af sofaen. Min veninde for så kiggede han på min tallerken, og på kanten med fine tynde bogstaver stod der tv der døde vi nærmest, men vi blev alligevel enige om at tænde for TV'et. Og jeg ja, den første kanal, vi fik tændt for, kørte der Poltergeist-filmen på. Vi fik hurtigt slukket TV'et og skyndte os ud i køkkenet, hvor der ingen vinduer var. Og så stod der en hund i hver døråbning. Der sad vi så i to timer, før min venindens storebror kom hjem, og han blev dagens helt. Det skal også lige siges, at det var vinter, og at der lå et lille fint glas sne udenfor men der var ikke nogen fodspor at se i haven. Min anden oplevelse var overhovedet ikke skræmmende eller uhyggelig på nogen måde. Det er cirka 20 år siden, jeg var alene hjemme, og ud af øjenkrogen ser jeg en stor sløret blob. Det er den eneste måde, jeg kan beskrive det på, for der var ikke nogen kropsform på nogen måde. Men det var ikke skræmmende overhovedet. På det tidspunkt begyndte vores yngste at gå til klaver. Så der blev indkøbt et klaver, og det eneste sted, det kunne stå, var lige på det sted, hvor jeg havde set Blob. For lidt over et år siden skulle vi så af med klaveret, fordi det optog så meget plads derhjemme, så det måtte altså videre. Cirka en måned efter klaveret var væk, var jeg alene hjemme, og så kom Blob igen. Jeg tager mig selv i at sige ud i rummet. Nå, der var du. Det er lang tid siden. Og det var først efter, jeg havde sagt det, at jeg kom i tanke om, at jeg faktisk var alene i huset. Jeg er ret sikker på, at det er min mormor, da jeg har drømt engang, at hun har sagt, at jeg ikke skulle blive bange, hvis hun kom forbi. Min tredje historie. Det er ikke helt min historie, men faktisk min Jesus aften 2019 står min familie og jeg i den situation, at vi skal tage stilling til, om der skal slukkes for min fars respirator. Det var nok i sig selv den værste oplevelse, jeg nogensinde har oplevet i mit 49-årige liv. Da vi på skifter inden for at sige farvel, siger jeg, at det er okay, hvis han kommer forbi. Det må han gerne. Cirka 6 måneder efter er min niece til kropsterapi, hvorpå hun bryder ud i gråd og spørger min terapeut, er min morfar her? Ja, det er han, svarede hun. Terapeuten var en af mine gamle klassekammerater fra folkeskolen, så hun kender godt mine forældre. Hun skrev endda for at kondolere nyttags aften et par timer efter, at han var gået bort. Det tænkte jeg ikke lige videre over på det tidspunkt, men det har jeg godt nok tænkt meget på bagefter. Det var alt fra mig for nu, hilsen anonym.
1: Jeg skal lige være med på det sidste. Hun skrev ind, uden hun vidste, at han var død. Og det er det det, hun mener?
0: Ja. Ja.
1: Terapeuten der, som ja. hun har
0: gået i skole med øh, i folkeskolen. Ja. Ja. Og altså, jeg kan godt forstå det. Det er ikke sikkert, at man lige tænker over det i den situation, fordi der er man bare så fokuseret på den her sorg og det her chok over ens farlige pludselig ikke er der mere. Øhm, og så får man den der kondolence. Jeg, 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 jeg kan snilt forestille mig, at man ikke rigtig tænker over, hvor ved den her person, det er fra.
1: Ja, ja, det kunne man kunne tænke om. Det er jo værd, hun har fået det at vide igennem den anden eller et eller noget. Ja. Yeah. Men det er, yeah. jo, det er jo ret vildt, at hun ligesom har kunnet tvinge ind og kunne mærke også fordi hun har en relation til familien, at at det her det skulle ske. Yeah. Det det, altså, også, ja. Det tænker jeg også. Det minder mig lidt eller i hvert Fald noget sådan. Altså for på en måned siden, halvandet måned siden, der stoppede jeg en rela- eller, Der var en relation, der stoppede jeg var i. Ja. Yeah. Og det var ham. Og der. Der er Frederik, som er min gode ven, og som vi også har haft med i podcasten. Han, ja. han sender mig så et screenshot, hvor der står, for at se, hvad jeg skrev. Har jeg fortalt det her endnu? Det tror jeg ikke, nej. Nej, okay. Han sender mig et screenshot af sine noter fra tirsdag, det her det skete om torsdagen. Og der stod, X gør det færdigt med Danica øh, om aftenen i sofaen. Okay. Og det, og, og det havde han skrevet som tirsdag, det har været den 2. vej i sit noter, og så ikke tænker vi over det, fordi det sender man jo lige til nogen, når nogen Nej. ser nogen. Det vil være sådan et, okay. <laughs> så, du ved det så, så, ja. så skal du lige. Så sker <laughs> det her, og så siger han, prøv at se, hvad jeg skrev øh, tirsdag. Og, og så var jeg sådan, what the fuck. Øh, og så svorete jeg ind til det, hvordan, og så sagde han, det var bare kommet så sådan syg, og han var inde i sådan en omvendt akvariekugle, og så det sådan, hvordan, at vi sad sammen i sofaen, vi grinede, snakkede, og lige pludselig ændrede stemningen sig, Altså, og, han, og jeg har også slet ikke fortalt, hvor det var sket, eller hvordan jeg stod du ved, jeg var bare skrevet det slut. Ja. Det er fandme freaky, altså. Det er så freaky, altså, jeg forstår ikke, altså, Frederik,
0: at det er for sindssygt.
1: Og det er jo tydeligvis mange, der har den der fornemmelse, eller kan, men jeg er virkelig glad for, at man så ikke får beskeden, selvom jeg er inderst inde, og min intuition godt vidste, at det skulle ske, så er jeg glad for, at man ikke siger, hey, jeg har for fornemmelsen, at det her, det sker om to dage. For lige at freak nogen ud, ikke? Altså. Jo, det, det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke til folk. Man kan ikke blande sig i, hvad der skal ske. Nej, det er det fordi, altså, den måde, man så selv reagerer på, altså,
0: det kan jo gå alle mulige veje, at man selv trækker sig, og så var det måske ikke alligevel sket, eller hvad ved jeg ikke? Der kan ske mange ting. Du mm. hans
1: præcis. Så et eller andet sted bekræfter mig i, hvor, øh, hvor vildt en hvor vildt universet er, og hvad nogle mennesker evner, øh, som jeg slet ikke forstår, og at, at det bare bekræfter mig i, at. Øh, at jeg tror på det her, og at man er sådan, hele den universelle energi, og det du sender ud, for du retur og sådan noget. Det var nogle gange så sådan et wow, hold op. Altså, det er ikke bare mit hoved. Nej, det er virkelig vildt. Så, så jeg godt godt forstået for lytteren her, så bagefter var jeg sådan, what? Det var godt nok vildt. Og den der blop, hun havde set. Altså, tænker du sådan, at det var en orf, eller mere de der lysende kugler, vi har tidligere talt om. Jamen, jeg, jeg tænker også, når hun kalder den blob
0: at det er sådan meget åb men, men det virkede også, som om den var rimelig stor og lidt oval, så, så måske sådan, ja. Jamen, ja. ja, jeg ved det ikke rigtigt, men det var meget fint, hvis det rent faktisk er hendes mormor, og meget sjovt også det der med, at det var en drøm, hun havde kommet til hende og sagt, at du skal ikke blive bange, hvis jeg kommer på besøg.
1: Det giver også god mening for mig, at, at det kommer til udtryk på den måde, og det er også den engang gang, jeg sådan ligesom har haft det der med sådan en lysende cirkel, at hvis nu, altså, det der med, at de kommer i den kropsform, som man husker den som. Men hvis vi alle sammen bare er energier, der fortsætter, når at kroppen dør, så giver det jo også mening, at man ikke bare skal komme i den kropsform, som man ser ud. Man faktisk kommer som en om det er lysende energi, eller hvilken form det er, at det er sådan noget udefinerbart. Det giver rigtig god mening, og det er slet ikke uhyggeligt så. Helt sikkert. Det er jeg i. Så øh, flere af dem. Yes. <laughs> er du klar til endnu en øh, beretning? Det kan du tro og det er fra Lulu og handler om et smukt besøg den 1. januar. Hej, Nanna og Danka. Jeg har skrevet en beretning før, som kom med i afsnit 113. Som jeg skrev, har jeg flere beretninger, som jeg nu vil dele. Det første, jeg vil dele, hvor jeg så også deler et billede, er fra den 1. januar 2023. Jeg har siden min kæremor faktisk gik bort for cirka to år siden, ønsket at få et tegn fra den anden side fra ham. Og jeg ønskede, at det tegn skulle være en fjerde eller sommerfug. Det skal siges, at min morfar var som en far for mig. Han lærte mig at cykle, og han trøstede mig, da jeg havde min første kærestesår. Jeg kunne fortælle ham alt. Han var altid rummende og kærlig og med masser af humor og god råd. Det er trods hans for en holnske rødder og for en ret kristen familie. Min morfar, han blev 82 år. Jeg har set en del hvide rigtig mange steder udenfor, som fik mig til at tænke for ham hver gang. En dag gik jeg en tur i skoven, og små fjer fulgte mig hele den rute, jeg gik. Det, der har været mest enestående, var så, da jeg netop den 1. januar 2023 finder en fin sommerfugl med flotte orange og brune farver i min vinduskarm på altanen, altså dagen efter nytårsaften. Jeg skulle ud og rejse til Kapverde med en fantastisk venindedagen efter en uge, jeg har ikke rejst i over fem år, så det havde været en kæmpe betydning. Den sommerfugl lå der bare og troede først, at var ved at dø. Men jeg fik den op på min finger, som vis for billedet. Og den sad der bare og virkede til at kigge helt intens på mig. Jeg åbner vinduet, og den sidder stadig på min finger. Jeg siger, flyv lille ven, du kan godt. Min morfar sagde altid lille ven til mig som kælenavn. Og kort efter flyver den smukke sommerfugl så fin sted men det føles nærmest som, det er slow motion. Tænk at møde en sommerfugl første dag i nytår, dagen efter nytår, på en vinterdag. Det tror jeg på, var et tegn fra den anden side, og helt klart fra min morfar. En anden historie, jeg har lyst til at dele, er fra min daværende veninde, som altid har haft evner, siden vi var små. Den historie, der har printet sig mest fast, handler om et billede, jeg fik af min mor. Billedet forestiller en fin fige med en hat, som holder en kat. Det er lavet i lyserødt silkepapir med glimmerskær. Det er rammet ind og har altid hængt på mit værelse, siden jeg var lille. Men min daværende veninde har aldrig sig om det. Hun følte, at pigen hold øje med en, og der var noget, som gjorde hende rigtig utryg. Hun bad endda altid min mor og jeg om at tage det ned af væggen, hvis vi skulle sove på mit værelse. Og jeg troede, hun forsøgte at gøre mig bange med vilje. Da vi blev voksne, fandt jeg ud af, at min moster havde billedet helt mange til. Da min moster og min mor åbenbart havde købt det engang, før jeg blev født. Det var åbenbart et postkort. Man kunne ikke se den mindste forskel, andet end lidt af farven på det, min mor havde givet mig, var falmet. Min daværende veninde, som vi her kalder Fie, anede indet om, at der fandtes to billeder mange til hinanden. Så en dag sad vi som voksne og talte om hendes evner. Jeg tog billedet frem, som en moster havde manet til at vise det. Fie blev forundret. Hun nævnte, at det ikke kunne være det billede, trods hun sagtens skulle huske det fra da vi var små. Og det skal lige sige at fire ikke havde set billedet, siden vi var børn. Fie kiggede undrende på mig og sagde, at hun ikke kunne forklare det, men det ikke var det billede og den samme ubehagelige fornemmelse. Som hun var sikker på, at hun havde fået ved at se det igen. Jeg begyndte at græde. Jeg tog kort efter det billede, jeg havde fået min mor op og viste frem. Fie blev nærmest helt bleg i hovedet og tavs. Hun blev meget alvorlig i sit tonefald og virkede bange. Hun tog fat i min arm og fortalte, at det var vigtigt at smed det billede ud med det samme, da der var nogle dårlige og måske endda onde energi over det. Hun kunne ikke forklare det, men der var simpelthen en kæmpe forskel mellem de to ellers identiske postkort med disse fine billeder i lys og rødt med glimmerskær. Jeg sned straks det billede ud, som jeg havde fra min mor. Og det skal lige siges, at det billede, mand til fra min moster, hænger på min væg i soveværelset, hvilket jeg har gjort en del år siden. Og jeg ved bare, at Fie havde ret, for hun har oplevet mange uforklarlige ting. En anden beretning om Fie handler om en høj mand med en hat, som hun så på sit værelse i sit barndomshjem. Hun så ham ofte, og hun skulle derfor altid ligge inderst i sengen, når vi skulle sove sammen. Det gjorde mig naturligvis bange, når jeg vidste, at hun havde set en høj mand med hat i sit barndomshjem, hvor jeg som lille skulle sove siden af, og så en dag yderst i sengen. De fik også den klaverjante Marian Damby for at tjekke op på huset, som var gammelt. En mand og kvinde, der tidligere havde boet, der var sure over, at Fies familie renoverede huset og fjernede Rosenhusen udenfor. Og Marian, hun bekræftede Fies evner. Min mor som jeg også nævner i afsnit 113, hvad pigen, hun ser i spejlet med sod i ansigtet. Hun har også oplevet rigtig mange episoder. Hun har også oplevet, da hun besøger sin nabo, at en ældre mand sidder i naboens lænestol, og min mor svarer naboen, Hvem er den ældre mand i din lænestol? på naboen siger, Du kan nok se min far, som ofte besøger mig for tiden, efter jeg er faldet og brækket hoften. Han skal bare sikre sig, at jeg er okay. Min mor har desuden altid haft en 6. sans. For da det, det var den 11. september, hvor terrorangrebet sker på World Trade Center, der ligger min mor meget syg på hospitalet med en sjældent sygdom. Hun drømmer dagen før, at der er to tårne, der brænder og et fly, der styrter. Det skal lige nævnes, hun er rest den dag i dag. Min mor kan også mærke mine bekymringer på forhånd og fortælle, inden jeg siger det, der er hent. Hun kan hurtigt mærke for de mennesker, hun møder, om det er dårlige eller gode energi, de bærer på og det har jeg kæmpe respekt for. Vi har også oplevet, at da vi hørte Nick og Jay's sang, Når et nyt lys lukkes, så tændes der et nyt, at her tænder og slukker vores lys, hvor man selv ellers skal trykke på en knap på gulvet. Det skete også i vores rækkehus i Bolholm, hvor den gamle borg går ned for 100 år siden. Her boede vi dog på den ene af de andre veje. Jeg har nok været sikkert 19 år, der blev rigtig koldt som en vind, i det skete, og der var intet, der tydede på, at pæren var ved at gå, eller andet ikke fungerede med lampen. Vinden føltes som om, hvis der var gennemtræk, men intet vindue var åben. Min mor var sikker på, at det var en yngre fyr med god humor, der lige kom forbi og hilste på. En anden oplevelse, jeg gerne vil dele, var fra da jeg havde min første kæreste. Hammer hans forældre flyttede i et nyt hus. Men jeg følte, der var så mørkt og koldt, og jeg kunne aldrig sove. Jeg blev forstyrret hele tiden. Togskinneren var nærmest haven til huset, hvilket jeg heller ikke bryd mig om. En dag, da hans mor lavede mad, hørte jeg trin ned fra deres kælder. Man kunne ikke komme ind nede fra kælderrummet, kun op fra køkkenet, hvor vi stod. En anden gang hørte jeg puslen og trin fra kælderen, og jeg spurgte min daværende svigermor, om det nu var hendes mand, der arbejdede i kælderen. Men nej for han sad åbenbart inde i stuen og så tv. Vi fortsatte i køkkenet med at lave mad, men jeg ser mod døren til kælderen, hvor håndtaget i samme øjeblik bliver hævet hårdt op og ned. Jeg skreg og blev monsterbange. Min dagværende svigermor tager det utroligt cool og går hen og åbner døren. Hun siger, at ånderne skal lade os være at gå deres vej, og hun lukkede døren igen. Senere sagde hun, at hun også oplevede nogle uforklarlige scenarier i huset. Hun havde dengang fået konstateret lungekræft. Og nogle år senere, hvor jeg ikke længere var med kæresten, vågnede jeg midt om natten. Jeg vågnede med en besked om, at mit daværendes firmor var død. Og jeg skal finde frem til det via Facebook. Det, det gør jeg, og det viser sig, at det for den nat var præcis en måned siden, hun var gået bort. Jeg havde en virkelig god kemi med hende, og jeg tænker bestemme, at hun har været forbi min drøm med en hilsen. Det blev til en del beretninger, som jeg håber at kunne bruges... Man ved aldrig om flere gamle eller nye dukker op. I skal i hvert fald vide, at jeg er utrolig fascineret af jeres podcast og Facebook-side. I har en stor fan her. Mange uhyggelige hilsener fra Lolo. Det var virkelig
0: nogle mega spændende historier, og virkelig også godt fortalt.
1: Virkelig. Altså jeg er også vild med det, der, hun siger. Jeg har meget respekt for det der med, at nogle mennesker er faktisk exceptionelt gode til at mærke energier fra folk. Ja,
0: det, ja, nemlig. Altså det, det, det tænker jeg også, da hun beskriver sin mor, at det har jeg også mødt mennesker, der bare altid et eller andet sted kunne regne ud, hvordan man havde det, også selvom
1: man troede, at man var rigtig god til at skjule, eller man havde det rigtig dårligt eller et eller andet. Ja. Men det må også være en drænende egenskab at have, egentlig. at man altid kan mærke folk så intenst, at du ved nærmest, hvad de tænker, inden de siger det, eller deres bekymringer, eller dem, du møder på din vej, er det en god energi eller en dårlig energi? Ja, det tænker jeg også må være ret hårdt. Det er,
0: det er virkelig noget, man skal arbejde med og finde en eller anden måde på, hvor man kan sådan, ja, leve med det. Ja, for godt og ondt. Nemlig. Og, og rigtig fint også med svigermoren der, der lige var forbi, fordi de havde haft så god kemi dengang.
1: Mm, ja, så selvom hun, at det nu var en ekskæreste, og der sikkert er sikkert gået en del år siden, at så øh, har svigermoren alligevel tænkt, at hende skal jeg lige øh, besøge. Ja,
0: det synes jeg virkelig også var sødt. Det virker også som om, at hun egentlig har nogle evner, eller i hvert fald godt kunne fremdyrke den rimelig nemt, når der ligesom kommer så mange ting med hende, også med morfaren der, der lige viser sig som en fjer eller en sommerfugl, eller et eller andet.
1: Ja, og nu nu har jeg billedet af sommerfuglen, det kan jeg også dele, men er det normalt? Det er vel ikke normalt, at der er en sommerfugl 1. januar? Er det? Det tror jeg ikke, umiddelbart. Jeg kan vel ikke huske, at det er sådan noget, jeg går og ser om vinteren.
0: Det, altså det kan jeg heller ikke. Jeg ved det ikke, hvis det har været sådan en eksceptionel varm vinter, så er det måske ikke utænkeligt, at der er en, der stadig ikke findes. Men det, altså det er jo ikke, de, de kommer jo normalt sådan der for sommertid, og det er jo ikke, fordi de lever specielt
1: længe heller, så nej, jeg tænker altså ikke, det er normalt. Nej. Og veninden der, Fi, med evnerne, som øh, ligesom havde et eller andet vibe med det her billede, og der var to ens, men det var kun det her billede, hun kunne slet ikke holde ud, at det hang op og var der, når hun var der.
0: Ja, og at hun så også godt kan mærke forskellen. nej, det var ikke det billede der. Og så øh, bliver helt bleg, når der andet kommer frem, Så mm-hmm. okay, det var faktisk det der billede, ja. Det synes jeg også var rimelig vildt. Jeg ved, om
1: vores lytter her har tendens til at tiltrække mennesker, du ved med evner. Moren og veninden og, øh, og hvad hedder det, svigermoren, der også sådan tror på det. Altså, at hun sådan ligesom tiltrækker de her mennesker, som har lidt nogle af de samme overbevisninger.
0: Det, altså, det var, det var også min tanke, umiddelbart. ja. Ja,
1: så altså, rigtig fin og spændende var retningen. Så tusind tak for den, Lulu, og så er jeg klar til din sidste, Nanna.
0: Yes, den kommer her fra Espen.
1: Kære Dani, kære
0: Nanna. Tak for en uhyggelig podcast og skræmmende historier, der kan gøre en forskrækket. Især når ens mor eller far siger Bø! mens man lytter. Min oplevelse med spøgelser er igen få. Men det sker da jeg ikke har følt mig alene. Min historie er meget korte, men der er der et par stykker af. Dem. I min barndom boede mig og min familie på et nedlagt landbrug langt ude på landet på en lille bakke. Jeg husker ikke så meget, men jeg har fået fortalt, at jeg lå og snakkede med en inde i stuen. Men hvis jeg ud i stallen, så skete der, jeg skreg og græd. Vi boede til leje i huset, og min mor har stakket med vores udlejer, som var sikker på, at dem, der var i huset, var hans onkel og morfar. Den ene af dem var glad for børn, men den anden var ikke så god til dem. Jeg husker ikke, hvem der var hvem, men min lillebror snakkede også med dem. En dag, da jeg havde lyttet til jeres podcast, snakkede jeg med min mor om, om hun havde haft nogle oplevelser med det paranormale. Hun sagde, at det havde hun. I den stald, hvor jeg så, følte hun sig ikke alene, og hun følte sig heller aldrig velkommen. En dag tog hun mod til sig og sagde, at nu skulle hun skulle have en med skrive. Og efter det havde hun ikke noget problem med at være der mere. Da hun fortalte denne historie, undrede jeg mig over, at det kun var hende, der havde oplevet det. Men nu til mit møde med et spøgelse. Da jeg gik i 5. klasse, blev vores hund desværre meget syg og skulle afleves. Jeg havde det meget svært med at skulle afleve hende, og jeg begyndte at bede i perioden efter. En meget tidlig morgen vågner jeg ved, at det føles som om, at der er en, der ligger oven på mig. Det føles som sådan en slags trykken. Jeg sagde sådan lidt, halvvågen, far, er det dig? Men jeg kiggede over på døren og kunne se, at den var lukket. Da jeg vendte hovedet, kunne jeg se en sort tåge, som lå oven på min mave. Jeg følte ikke, at det var skræmmende, men det føltes rart. Jeg vil ikke sige, at jeg følte nogen form for energi, men jeg var nok også bare meget træt og var nok ikke helt vogn. Efter jeg stod op, blev jeg 100% sikker på, at det var Mini, den hund, vi havde aflevet, som lagde sig oven på mig, som en bernersinde plejer at gøre. Min mor sagde, at hun også havde set Mini's hale gå forbi, og at Basse, den anden hund, var længere nede i haven, så det kunne ikke være den. Min mor mente også, at Mini ventede her til Basse også skulle rejse sig fra. Og der gik heller ikke lang tid, før han også blev aflevet. Han blev helt skør, efter Mini var blevet aflevet. I det hus, vi boede i, var vores værelser ovenpå, og hver gang jeg skulle op ad trappen, følte jeg, at der var en efter mig. Og det var uanset, om det var lyst eller mørkt. Da vi flyttede til min mors barndomshjem i 2018, følte jeg mig mere passer hjemme, end der, hvor vi boede før. Jeg føler heller ikke længere, at jeg bliver overvåget, kun når jeg slukker lyset og går ind til mit værelse. Men det er nok bare min hjerne, der spiller mig et pus. Jeg synes, at det er lidt pudsigt, at det hus, vi bor i nu, er fra 1880'erne, og at der ikke er nogen form for paranormal aktivitet. Bevares en gang imellem gør vores hunde uden grund, og det kan blive ved i lang tid. Men det kan jo selvfølgelig også være, fordi vores gamle hunde går igen, da de er blevet begravet her. Jeg har også set noget, der minder om skyggepersoner, men ellers har jeg ikke oplevet noget siden, og håber på en måde heller ikke at gøre det, men så alligevel håber jeg det også lidt. Det blev måske lidt langt, men jeg håber, at det gav mening. Tak for en utrolig dejlig podcast. Hilsen fra Esben.
1: Meget interessant det der med, at det ikke alle gamle huse, der har øh, energier koblet på så Det kan man jo godt antage, sådan, at det er gamle huse, hus, så måske alt muligt, så der må være helt vildt meget aktivitet, men sådan fungerer det jo ikke.
0: Nej, åbenbart ikke. Det, det synes jeg også er ret interessant. Jeg kan nemlig også godt lide den der sådan overraskelse over, hvorfor er der ikke noget her, når der er sådan et gammelt hus?
1: Ja, omvendt, så kan Nybyg, som ikke er ret gammel, her har vi jo hørt nogle vilde beretninger fra. Det kan være rækkehus, der er 10-20 år gamle, og så er der helt vildt meget aktivitet. Og det handler jo nok bare om, hvad der er sket der, og hvad der har sat sig der, om der er nogen grund til, at der skal være nogen. Fordi hvis der ikke er nogen, der har provokeret dem, der har været der tidligere, eller de har nogle beskeder, så er der jo ikke nogen grund til at det skal være der. Ja, det er det, eller at det ligesom kommer med dem, der flytter
0: ind, der er lidt ligesom, at der har været en del øh, hjem ved dig, som også er nye hvor der ellers ikke er grund til det, men så bor du jo selvfølgelig også tæt på fældet hvor der alligevel er sket en deling,
1: Jo, og så tænker jeg også bare, at du ved nogle gange, så de ting, der sker, behøver jo ikke være, øh, fordi der er en, der er død her, det kan også bare være sådan et aftryk af et voldsomt øh, skænderi, der har været over en længere periode, eller en dårlig stemning, så selvom Yeah. altså at det gengiver sig uden at, at det er noget der er bundet op på nogen der er døde altså det kan bare være sådan en aftryk for et tidligere to år tilbage Så nogle gange sådan, f- kommer op på en eller anden måde giver mening? ja yeah, fuldstændig, fuldstændig. Fordi, altså, det er som om også det der vi har talt om og også et afsnit vi skal have det der med glitches og sådan noget at, at det ligesom rykker sig nogle gange så det lige blander sig i nutiden men det er egentlig sket for tre år siden ja yeah. Uden at det er så det. for ja. så kan det jo godt give mening for mig, at det også kan ske i, øh, i alle steder. Helt sikkert. Ja, og den der med hunden. Og, der er sgu ikke, øh... og den anden hund, der bare aldrig var den samme, efter første hund døde.
0: nej det, det gik også fuldstændig i hjertehulen på mig, altså, og jeg elsker bare, når vi får de der historier om dyr, der går igen. Altså, det giver mig også så meget håb om, at...
1: Mm. Ja. De var Min så fine egen. og umiddelbare, og har ikke noget ondt i sig, de dyr. Nemlig, det er så sødt. Ja. Meget fin øh, beretning at slutte af på. Og det er jo altså sådan, at vi skal bruge dine beretninger nu, fordi hold nu op, vi læser mange lytterberetninger op hver eneste uge. Og ja. på et eller andet tidspunkt, jamen, så skal vi jo bruge en masse nye. Så send endelig dem, du har eller har for andre, eller et eller andet sindssygt, du har oplevet eller hørt om, gmail.com og det er så med to af jer, og så får vi listen op før eller siden. Ind i Facebook-gruppen med dig og blive medlem. Det er også der, vi har delt traileren til The Boogeyman, der havde premiere her den 1. juni, og som vi selvfølgelig synes, at du skal løbe ind i biografen og se, fordi den har lige set den i går, og du synes, den var vanvittig god og uhyggelig. Nemlig. Og så har vi også Instagram-side, gået podcast, og så vil vi blive så glade, hvis du er rate os, og skriver en lille anmeldelse, hvor ind du lytter med, og så tror jeg, at vi kom hele vejen rundt, men det var bare lige vigtigt for os at få sagt.
0: Nemlig, og det betyder simpelthen så meget mere, end I overhovedet aner.
1: Det gør det. Så uh, tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.